0: hola qué tal buenas tardes tengan todos ustedes hermanos eh, les mando un saludo donde quiera que se encuentren y bueno hermanos vamos a empezar con un tema recordando que estamos en escuela para jóvenes y bueno nuestro tema que vamos a tratar hoy es qué significa ser un discípulo para jesús ¿Cómo? qué significa ser un discípulo para jesús y bueno hermanos, este vamos a recurrir al Padre Celestial Haciendo una oración en gratitud Señor Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia Pido que primeramente que nos cubras con tu sangre Que nos laves de todo pecado Que entres a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos Y también entres y acciones Señor En nuestro cuerpo por medio de los actos Señor Señor Jesús, te pido por esta palabra que vamos a recibir este día te pido que nos cubras con tu sangre te pido que esta palabra entre a lo más profundo de nuestro ser y que entre a nuestra mente y que entre a nuestra voluntad Señor para que también acciones salga de esa manera en una forma de actitud, de acción que no tan solo sea teoría sino también la practiquemos y en esta hora Señor eh, reconozco que todo procede de ti nada procede de mí y que solamente Señor utilizas la voz y este cuerpo Señor para que tu Espíritu Santo pueda hablar Señor, pongo en tus manos este tema, eh, eh, bendice a los jóvenes, ayúdanos a estar en hermandad a pesar de la distancia, ayúdanos a estar en la unidad a pesar de la distancia Señor, ayúdanos, bendice a los hermanos de la iglesia, a los jóvenes Señor, cúbrenos con tu sangre, ayúdanos. A estar delante de tu presencia aún en estos tiempos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Mesías. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos aquí a seguir con nuestro mensaje que por tema le pusimos qué significa ser discípulo de Jesús. Y bueno, para esto, hermanos, vamos aquí a Mateo 4, Mateo 4:12 vamos a tocar cinco puntos hermanos este, muy importantes son cinco puntos en donde de alguna manera y de alguna forma tenemos que estar renombrando porque eh, eh, recordamos que esta es escuela para jóvenes y vamos a, a interactuar posteriormente un poquito más adelante entonces este, voy a tratar de reducir estos temas para que eh, eh, enfocarnos ¿verdad? y bueno vamos aquí a Mateo 4, que este es nuestro cuerpo, esta es nuestra, nuestra estructura del tema. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Y bueno, vamos a la palabra de Dios, donde dice el 12, Mas oyendo Jesús, que Juan era preso, se volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Campernaum, ciudad marítima, en los confines de Sabulón y de Neptalí para que se cumpliese, cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías que dijo, de la tierra de Zabulón y la tierra de Neptalí, camino de la mar de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles, dice así. 16. Es un pueblo asentado en tinieblas que vio gran luz, y los asentados en región sombra de muerte. Luz les esclareció, dice así. Desde entonces... Comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús en el camino junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar para, porque eran pescadores. 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré, pescadores de hombres el 20 y ellos entonces dejando luego las redes le siguieron inmediatamente el 21 dice así y pasando de allí vio a otros dos hermanos a Jacob hijo de Sabedeo y Juan hermano en el barco con Sabedeo su padre que remendaba sus redes y los llamó y ellos dejando luego el barco y a su padre le siguieron y rodeó y se rodeó, y rodeó Jesús toda Galilea enseñando en todas las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda, de toda enfermedad a toda a todo el pueblo 24 y recorría su fama por toda la Siria y le trajeron todos los que tenían mal y tomando tomados de diversas enfermedades y todos atormentados y los endemoniados y los lunáticos y los paralíticos a todos los anón y le siguieron muchas gentes de galilea y de decápolis y de jerusalén y de judea y de la tierra de otra parte del Jordán verdad vemos aquí como jesús en el capítulo 4 del versículo 12 donde dice así mas oyendo jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea. Ese es el primer punto, hermano, de cinco puntos que vamos a tocar. ¿Sí? El primer punto se los voy a mencionar, que dice así. El primer punto es, Jesús respeta el ministerio de Juan el Bautista. El segundo punto es, Jesús empezó a predicar en Galilea. El tercer punto es, el mensaje de Jesús era predicar en el reino de los cielos y el arrepentimiento. El 4. Jesús hizo milagros y se hizo de mucha fama. El 5. ¿Qué tipo de gente llamó Jesús para ser su séquito de doce apóstoles? Esos son los cinco puntos, hermanos, que vamos a tocar, ¿verdad? Entendiendo que el tema es, ¿qué significa ser discípulo de Jesús? Y vemos aquí en el 4.12 verdad de mateo donde dice así Mas oyendo jesús que juan era preso se volvió a galilea esto es muy importante hermanos porque eh, eh, jesús no empezó ni antes ni después aunque jesús estaba en Galilea, estaba atento a lo que pasara precisamente con juan el bautista qué forma de honrar el trabajo de aquel profeta que debería de preparar el camino del señor lo sabemos verdad y jesús empezó su ministerio ni antes ni después por eso es que en el momento que juan el bautista fue preso jesús inmediatamente verdad se fue hacia galilea para empezar a predicar el evangelio esto es muy importante hermano punto número dos fíjense Vamos a tocar el punto número 2, sabiendo que el punto número 1 era que Jesús respetuosamente honró el ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? Y bueno, el punto número es Jesús empezó a predicar en Galilea, dice así. Esto lo vemos en el mismo Mateo 4, del versículo 12, ahí mismo, donde dice así, mas oyendo que Jesús... Mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Campernao, ciudad marítima de los confines de Sabolón y de Netalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías que dijo, de la tierra de Sabolón y de la tierra de Netalí, camino de la mar de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles, hermano. Este es muy importante, hermanos, porque Jesús, este, eh, eh, pudiendo predicar, verdad, en otros lugares, ¿no? Precisamente, este, eh, 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 tuvo que ser en Galilea. No predicó en Judea ni tampoco en Jerusalén, por principio, ¿verdad? Sino que tomó precisamente Galilea de los gentiles. Y fíjese esta palabra de Galilea, hermano. Eh, sabemos que significa círculo, significa redondo, significa anillo, significa giro. Galilea era la ciudad que tenía una capital que se llamaba Samaria. Fíjese lo que, lo, que, lo que pasaba precisamente en Galilea y por qué Jesús empezó a predicar ahí en Galilea. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque esto habla de nosotros mismos. De nuestra naturaleza interna hermanos Fíjese lo que dice En Mateo 4 16 Dice así El pueblo asentado en tinieblas Vio gran luz El pueblo asentado en tinieblas ¿Qué? Dice Vio gran luz Jesús empezó precisamente A predicar en Galilea hermanos Porque eh, es ahí mismo Donde Jesús terminó su ministerio Empezó en Galilea y, y vamos a decirlo así, que rodeó, porque Galilea significa círculo, redondió, giró, anilló, por decirlo así, porque el anillo es, es, es circular, ¿verdad? Empezó en Galilea y terminó precisamente en Galilea. Y este punto es muy importante, hermanos, porque el 16 dice, pueblo asentado en tinieblas. Era una ciudad, hermano, totalmente terrible, entregada al pecado. Tanto que fíjese lo que significa la palabra tinieblas, que vemos ahí en el, en el, en el versículo 16 del capítulo 4 de Mateo. Significa oscuridad. También significa ignorancia. Esto es muy importante, hermanos, porque Jesús eh, eh, fue a los ignorantes. Ellos ignoraban de la palabra de Dios, a, en un punto, ¿no? En un punto eran ignorantes, no en todo, ¿verdad? Porque acordemos que ellos eran gentiles, ahí llegaba de todo tipo de, de, como era un puerto, ¿verdad? Llegaba mucha gente de otros países. Y ahí los judíos lo utilizaban, eh, eh, bueno, se mezclaban, pues, por decirlo así, se, se, se metían con, con, con gentes ya sea hombres o ya sea mujeres, ¿verdad?, de otros, de otros países. Fíjese lo que significa tiniebla, significa oscuridad, significa ignorancia, significa falto de luz, ¿verdad? Y esto es muy importante, hermano, porque fíjese que eh, eh, para un judío ortodoxo, en aquellos tiempos un samaritano era más impuro o inmundo que un gentil, como dice aquí, Galilea de los gentiles, porque llegaba mucha gente gentil, así como nosotros, nosotros no somos judíos de sangre o de nacionalidad, por decirlo así. Somos judíos espirituales por la sangre de Jesús, pero no somos de nación judía, somos de nación, en este caso, de mi país que es México, ¿verdad? Nosotros somos gentiles, no somos directos, por decirlo así. ...y fíjese lo que dice aquí... ...este... dice ...un samaritano era más impuro o inmundo... ...que un gentil... cualquier otra, ...que cualquier otra nacionalidad... ...es interesante notar... ...todas las restricciones extremas... ...y absurdas... ...que ellos, llevaran en, que ellos llevaban los judíos en vigor... ...fíjese que... Eh, eh, ...en este punto hermano... Eh, ...para... ...los judíos era prohibido... ...comer alimentos preparados por los samaritanos si sí comían del fruto de la tierra que se daba en samaria o en galilea pero si un samaritano o un gentil preparaba esos alimentos los judíos no los comían o sea era un pueblo totalmente aborrecido por los judíos por la mezcolanza verdad fíjese este este eh, eh, cuando un, cuando un judío quería ir, por decirlo así, a Palestina, tomaba rutas indirectas para no pasar por Galilea ni tampoco pasar por Samaria. Esto es muy importante, hermanos, porque era eh, 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 un odio sumamente intenso a los habitantes de Samaria. Era un, eran una raza mixta quienes cursaban la sangre de Israel con los de los asirios y de otras naciones. Esto era muy importante, hermano, porque los judíos no pasaban por ahí. Era un tiempo, era, era, era un pueblo totalmente pues, aborrecido por los judíos. Sin embargo, Jesús empezó a predicar precisamente en esos lugares asentado en tinieblas. Asentado en una religión de sombra de muerte, dice la palabra. Y muchas veces esto precisamente, hermano, habla de nuestra naturaleza, de nuestra ciudad, hablando de nuestro corazón. Ignoramos, estamos asentados, por decirlo así, apacentados en el pecado, apacentados en las tinieblas internas. Porque ignoramos, somos ignorantes de alguna forma, ¿no? No lo sabemos todo, hermano. Sin embargo, Jesús, bendito sea su nombre, empezó a predicar precisamente en Galilea y pasó posteriormente a Samaria, bendito sea su nombre. Esto es grandioso, hermano. Por eso el 16 dice, El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región, sombra de muerte. Luz les esclareció, hermano. Jesús fue la luz para Galilea. Y para Samaria, hermanos, bendito sea su nombre. El 17 dice, desde entonces, desde entonces comenzó Jesús a predicar, bendito sea su nombre. ¿En dónde? En Galilea, en Samaria. Ahí empezó eh, eh, el Señor Jesús. Y el tercer punto que vamos a tomar, ¿cuál era el mensaje? ¿Qué es lo que Jesús predicaba dentro de la ciudad de Galilea? con su capital Samaria, ¿cuál era el mensaje hermanos? es muy importante que los jóvenes vayan apuntando, porque posteriormente vamos a, a, a interactuar precisamente estos temas, que son muy importantes, porque habla de nuestra naturaleza interna hermanos, fíjese lo que dice aquí en Mateo 4.17, porque vamos a entender cuál era el mensaje, que es el tercer punto, ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué predicaba Jesús en Galilea y en Samaria? Dice así, eh, eh, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicaba? Arrepentimiento, hermano. ¿Qué predicaba? El reino de los cielos bendito sea su nombre, hermano. ¿Por qué predicaba arrepentimiento? Porque ese pueblo de Galilea estaban asentados en tinieblas, en sombra de muerte. Les estaba diciendo, regrésense, volteenme a ver. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo, porque Jesús era la luz, bendito sea su nombre. Fíjese lo que significa la palabra arrepentimiento, hermano. Significa regresar. ¿Cómo? Regresar, hermano. Significa pensar diferente. Significa reconsiderar. Jesús les estaba predicando. Reconsideren lo que están haciendo. Están habitando en tinieblas. Están habitando en sombra de muerte. Bendito sea su nombre. Era lo que Jesús predicaba. Reviértanse. regresense, Reconsideren. También significa metamorfosis, significa transformar. Por eso es que la palabra de Dios dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. O dice así, luz les esclareció, ¿verdad? La luz era Jesús y Jesús llamaba al arrepentimiento. Les estaba diciendo, regrésense. ¿Y qué predicaba? No un reino terrenal, no un reino material, predicaba un reino celestial bendito sea su nombre porque es hacia donde nos dirigimos hermanos y esto lo, lo denotamos porque ya en otros lugares se predica otras cosas que no es el arrepentimiento bendito sea su nombre que no es el reino de los cielos yo he escuchado mensajes de muchos hermanos que se dicen cristianos verdad que se dicen seguir a cristo que se dicen discípulos de cristo pero sabe hermano predican placer predican adquisición predican otra cosa que no es el arrepentimiento bendito sea su nombre y Jesús predicaba precisamente esto arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha cercado. amén fíjese este este eh, eh. Vamos a Marcos 1.15 hermanos También ah, Donde dice así Marcos 1.15 El tiempo es cumplido Y el reino de Dios está cerca Arrepentidos y creed en el evangelio Y pasando junto al mar de Galilea Vio a Simón y a Andrés hermanos Que echaban la red en la mar porque ellos eran pescadores. Este es, este es importante. Este es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante. Pero aquí en, en Marcos, ¿verdad? Eh, eh, reafirma donde se estaba ya cumpliendo el tiempo designado por Dios. Donde Jesús les estaba enseñando a predicar. ¿Y qué predicaba? Nuevamente, hermanos. Estamos renombrando nuevamente el arrepentimiento y el reino de Dios y bueno pasamos al, al cuarto punto hermanos Este es muy importante estoy tratando de resumir eh, eh, porque es muy largo es muy extenso pero estoy tocando lo más importante el cuarto punto es hizo milagros y se hizo de gran fama fíjense nomás hizo qué milagros y se hizo de gran fama, bendito sea su nombre. Esto lo podemos ver en Mateo 4, 23. Dice así, Mateo 4, 23. Y rodeó Jesús toda Galilea. Ya habíamos mencionado que Galilea significa círculo, ¿verdad? Por eso es que dice, y rodeó, ¿verdad? Dice así, y rodeó Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. donde predicaba Jesús? En las sinagogas. Porque recordemos que, que era una mezcolanza, ¿verdad? Y predicando, ¿qué predicaba? El Evangelio del Reino. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Qué hacía? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en su pueblo. ¿Qué hacía Jesús, hermano? Hacía milagros, hacía prodigios en esa tierra oscura, ¿verdad? 24. Y corría su fama por toda Siria y le trajeron a todos los que tenían mal los tomados de diversas enfermedades y tormentos. Había gente endemoniada, había gente atormentada, había gente que tenía este, diversas enfermedades. Fíjese, es bien importante porque también le traían endemoniados y también lunáticos, paralíticos y a todos los sanó, dice el versículo 24, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros, hermanos, testimonios de hermanos que hemos escuchado en la radio, en la tele? O, o muchas veces hemos escuchado testimonios que Jesús hace algo, que Jesús sana, que Jesús libera que Jesús eh, 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 ayuda y sana todas las dolencias. Muchas veces hemos escuchado, pero nosotros no hemos pasado por esa experiencia, hermano. De esa Galilea interna, de esa ciudad interna en la que nosotros tenemos dentro, en lo más profundo de nuestro ser. Cuando tomamos el arrepentimiento, hermano, Jesús empieza a sanar nuestra tierra, hermano, nos empieza a liberar de esos tormentos como es la culpa, hermano. Hay mucha gente que, que camina, pero es paralítica, ¿verdad? Hay mucha gente que, que, que tiene oídos, pero no escucha, que es sorda. Hay mucha gente que, que ve, pero, pero tiene la vista cerrada porque no logra ver al Mesías, bendito sea su nombre. Y muchas veces es necesario, hermano, pasar por esa experiencia, la experiencia con el Mesías, con nuestro Señor Jesucristo, para que así podamos también testificar y también hablar y predicar que Jesús nos sanó, bendito sea su nombre. Grande es su nombre, santo es su nombre, hermano. ¿Qué les podría decir yo también, verdad? que Jesús también vino a mis tinieblas, bendito sea su nombre, y me sanó, ¿verdad?, y me liberó. Fíjese que aquí Jesús hizo, en Galilea hizo muchos milagros. ¿Podemos este, nombrar algunos? Por ejemplo, este, Jesús aquí en Galilea, sanó a la suegra de Pedro, por decirlo así. Jesús también hizo una pesca miligro, milagrosa. Jesús también sanó a un leproso. Jesús también sanó un paralítico. Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca, ¿recuerda? Jesús resucita al hijo de una viuda de Naín. Jesús también calmó la tempestad. Jesús también resucitó a la hija de, Zairo, de Jairo y sana a la mujer de flujo de sangre, ¿la recuerda? También aquí Jesús alimentó a cinco mil personas en el desierto de Betsaída. Jesús sanó a un muchacho endemoniado. Jesús sanó a una mujer en el día de reposo. Jesús sanó a un ciego en Jericó también. Y vemos cómo Jesús se llenó de fama precisamente, ¿verdad? En Galilea, hermano. Sería hermoso, ¿verdad? Pasar precisamente por estas experiencias... Del Mesías, bendito sea su nombre. Y vamos a tocar, hermanos, el quinto, el quinto punto. ¿Sí? Que, que eh, bueno, el quinto punto viene siendo qué tipo de gente Jesús llamó para hacer su séquito de doce apóstoles. Vamos aquí a Mateo. Sí, Mateo 4, 18, aquí mismo en, nuestro, en nuestra Palabra de Dios, donde dice así, Mateo 4, 18, dice, Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaba la red en la mar, porque eran pescadores. Y les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Y ellos entonces, dejando luego, en ese momento, las redes, dice, le siguieron. Esto es muy importante, hermano, porque, este, fíjese que, eh, por decirlo así, mucha gente seguía a Jesús, ¿no? Y, y, y bueno, pues, este, este... Eh, pero Jesús específicamente escogería un grupo pequeño para que estuviesen permanentemente con él. Esto rompía con todos los modelos judíos y, y de la época en ese momento. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eh, 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 él, él tenía un modelo muy distinto a cualquier maestro judío de, de aquellos tiempos, de hecho, de, de, de Jerusalén. normalmente eran los alumnos que escogían a su maestro, normalmente, por ejemplo, se recuerda ahí a, al hermano Pablo, siempre en su testimonio, verdad, del hermano Pablo menciona que él fue adiestrado a los pies de, 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 del maestro Gamaliel, judío de judíos, verdad, que pertenecía al Saledrín, era un maestro de la ley, era un fariseo, ¿verdad? Reconocido, renombrado entre los judíos. Pero, ¿qué se cree, hermano? Jesús rompió con estas líneas. Normalmente eran los alumnos que escogían a sus maestros y escogían a los mejores. Y solamente ellos tenían el privilegio de seleccionar a sus propios maestros. Los demás
1: reprobados
0: no podían aspirar a este privilegio y quedaban excluidos de ser discípulos de algún rabino. Por ejemplo, ya mencionamos a Pablo, ¿verdad? Que fue discípulo de Gamaliel. Por lo general se dedicaban entonces a una profesión familiar. ¿Cuántas veces, hermano, hemos eh, 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 eh. dicho, ¿verdad? Este, eh, eh, y hemos visto Hay una iglesia, a hermanos muy inteligentes dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Y, y vemos que ellos están al frente ¿eh? y pensamos que ellos son los llamados precisamente a estar enfrente. Y sí son los llamados, ¿no? Así como, como estos, que tenían un... y que, como no, 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 no no exigían las leyes eh, 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 judías, como no eh, eh, se les pegaba la palabra de Dios, como no entendían muchas cosas de la ley, pues mejor se dedicaban a hacer una profesión familiar. Ahí es donde encontramos a Pedro, a Andrés, a Jacob y a Juan. Aunque académicamente fueron descalificados, hermanos, fíjense qué hermoso, religiosamente poco influyentes, en el séquito o en las sinagogas. Estos tenían profesiones, tenían oficios. Unos eran pescadores regularmente, ¿verdad? Aquí, aquí lo mencionamos. Aquí en, en Mateo 4, 18. Mateo 4, 18. Vamos a ver aquí. En el 20 dice: Ellos entonces dejando luego las redes, le seguían. Y, pas y pasando allí, vio a otros dos hermanos, a Jacob y a Sabedeo Y a Juan hermano en el barco consabedeó su padre y remendaban sus redes y los llamó, creemos que los que están dentro de la iglesia son los llamados, y sí, sí hermano, pero sabe, usted también es llamado, usted también que tiene un oficio hermano, a los hermanos verdad, que nos están escuchando, de los jóvenes, hermano tú eres llamado a predicar el evangelio de Cristo, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre hermano, estos eran, 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 eran gente que no estaban postulados, por decirlo así, a estar en la sinagoga o a, o a ser maestros de la ley. Estos eran unas personas reprobadas, personas que no tenían maestros grandes. Jesús se, 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 se especificó en llamar a estos, a estos que tenían oficios como pescadores. Fíjense, llamó a Pedro, llamó a Santiago, a Juan, a Andrés, a Bartolomé, a Santiago, a Judas Escariote también lo llamó, a Judas Tadeo, a Mateo, a Felipe, a Simón. Casi todos, hermanos, no todos, pero casi todos vivían en Galilea, bendito sea su nombre. Esto es algo grandioso, hermano. Los que no postulamos, ¿verdad?, para tener buenos maestros, Jesús nos está llamando a predicar, sabiendo que nosotros, ¿verdad?, tenemos otros oficios. ¿Tú ¿Cuál es tu oficio, hermano? Hermano joven, ¿cuál es tu oficio? ¿A qué te dedicas? Bueno, te digo, Jesús te ha llamado, bendito sea su nombre. Jesús te ha llamado a predicar su palabra, a predicar su evangelio, bendito sea su nombre. Estos son los cinco puntos, hermano. Porque estamos en, el, en, en este tema muy importante. que es ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? Tú que creías que no eras llamado. Tú que creías que no puedes predicar el evangelio. Te equivocas, hermano. Eres llamado a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Aunque tengas precisamente un oficio. Fíjese, este, eh, eh, ya para terminar hermano, eh, eh, Andrés era hermano de Pedro e hijo de Jonás, vivió en Bethsaida en Campernau y era pescador antes de que Jesús lo llamara, lo llamara. originalmente fue un discípulo de Juan el Bautista, esto lo podemos ver en Marcos 1 16 al 18. Andrés trajo a su hermano, a Pedro, a Jesús. Él es, el él es el primero en tener un título misionero en la casa y en el extranjero. Es reclamado por tres países por su santo patrono, Rusia, Escocia y Grecia. Vario va varios estudiosos dicen que predicó en Sitia, en Grecia y en Asia Menor. Fíjense. Pedro era un pescador, su oficio era pescar y fue llamado por Jesús en el momento que le dijo, ¿verdad? Hoy serás llamado pescador de hombres, bendito sea su nombre. Y este mensaje, hermano, ¿qué significa ser discípulo de Jesús? Es un llamado precisamente a predicar, a ser un séquito del llamamiento, del Mesías, bendito sea su nombre. Bueno, hermanos, eh, vamos a seguir adelante. Eh, eh, esta es escuela para jóvenes. Eh, les recomiendo, bueno, pues estudiar un poquito. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Y bueno, les mando un saludo. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Donde quiera que estén y donde quiera que se encuentren. Eh, que el Señor los bendiga. Por favor, cualquier cosa, pregúntenme, eh, estamos a sus órdenes. Y bueno, Señor Jesús, te agradecemos por este mensaje grandioso, poderoso. Queremos ser más como tú, queremos ser tus discípulos, queremos predicar tu evangelio, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a los jóvenes a tener una unidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Haz milagros, Señor, llámanos. Ayúdanos a estar delante de tu presencia. Les mando un saludo y nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga, hermanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos. Eh, les mando un saludo donde quiera que se encuentren. Y bueno, hermanos, vamos a empezar con un tema recordando que estamos en escuela para jóvenes. Y bueno, nuestro tema que vamos a tratar hoy es ¿Qué significa ser un discípulo para Jesús? ¿Cómo? ¿Qué significa ser un discípulo para Jesús? Y bueno hermanos, este, vamos a recurrir al Padre Celestial haciendo una oración en gratitud. Señor Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia. Pido que primeramente que nos cubras con tu sangre, que nos laves de todo pecado que entres a nuestras emociones a nuestros pensamientos a nuestros sentimientos y también entres y acciones Señor en nuestro cuerpo por medio de los actos Señor Señor Jesús te pido por esta palabra que vamos a recibir este día te pido que nos cubras con tu sangre te pido que esta palabra entre a lo más profundo de nuestro ser y que entre a nuestra mente y que entre a nuestra voluntad Señor para que también acciones salga de esa manera, en una forma de actitud, de acción, que no tan solo sea teoría, sino también la practiquemos. Y en esta hora, Señor, eh, reconozco que todo procede de Ti, nada procede de mí, y que solamente, Señor, utilizas la voz y este cuerpo, Señor, para que Tu Espíritu Santo pueda hablar, Señor. Pongo en tus manos este tema bendice a los jóvenes ayúdanos a estar en hermandad a pesar de la distancia ayúdanos a estar en la unidad a pesar de la distancia Señor ayúdanos bendice a los hermanos de la iglesia a los jóvenes Señor cúbrenos con tu sangre ayúdanos a estar delante de tu presencia aún en estos tiempos en el nombre de Jesús nuestro Señor y Mesías Amén. Amén Muy bien hermanos vamos aquí a seguir con nuestro mensaje que por tema le pusimos ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Y bueno, para esto hermanos vamos aquí a Mateo 4, Mateo 4.12. Vamos a tocar cinco puntos hermanos, este muy importantes. Son cinco puntos en donde de alguna manera y de alguna forma tenemos que estar renombrando porque... Eh, eh, recordamos que esta es escuela para jóvenes y vamos a, a interactuar posteriormente un poquito más adelante entonces te este, voy a tratar de reducir estos temas para que eh, eh, enfocarnos verdad y bueno vamos aquí a, a Mateo 4 que este es nuestro cuerpo esta es nuestra nuestra estructura del tema qué significa ser discípulo de Jesús y bueno, vamos a la Palabra de Dios, donde dice el 12, Mas oyendo Jesús, que Juan era preso, se volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Campernaum, ciudad marítima, en los confines de Sabulón y de Neptalí, para que se cumpliese, cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, De la tierra de Sabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar de la otra parte del Jordán, galilea de los gentiles dice así 16 es un pueblo asentado en tinieblas que vio gran luz y los asentados en región sombra de muerte luz les esclareció dice así desde entonces comenzó jesús a predicar y a decir arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado y andando Jesús en el camino junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar para, porque eran pescadores. 19. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. El 20. Y ellos, entonces dejando luego las redes, le siguieron... Inmediatamente el 21 dice así. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacob, hijo de Sabedeo, y Juan, hermano, en el barco con Sabedeo su padre, que remendaba sus redes y los llamó. Y ellos dejando luego el barco y a su padre le siguieron. Y rodeó, y, se, y rodeó Jesús toda Galilea enseñando en todas las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda, de toda enfermedad a, toda, a todo el pueblo. 24. Y recorría su fama por toda la Siria y le trajeron todos los que tenían mal y tomando tomados de diversas enfermedades y todos atormentados y los endemoniados y los lunáticos y los paralíticos a todos los sanó y le siguieron muchas gentes de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea Y de la tierra de otra parte del Jordán, ¿verdad? Vemos aquí como Jesús en el capítulo 4 del versículo 12 Donde dice así Mas oyendo Jesús que Juan era preso se volvió a Galilea Ese es el primer punto hermano de cinco puntos que vamos a tocar Sí, el primer punto se los voy a mencionar que dice así, el primer punto es Jesús respeta el ministerio de Juan el Bautista el segundo punto es Jesús empezó a predicar en Galilea el tercer punto es el mensaje de Jesús era predicar el reino de los cielos y el arrepentimiento el cuatro, Jesús hizo milagros y se hizo de mucha fama el 5. ¿Qué tipo de gente llamó Jesús para hacer su séquito de 12 apóstoles? Esos son los cinco puntos, hermanos, que vamos a tocar, ¿verdad? Entendiendo que el tema es, ¿qué significa ser discípulo de Jesús? Y vemos aquí en el 4.12, ¿verdad? De Mateo, donde dice así, mas oyendo a Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea. Esto es muy importante, hermanos, porque eh, eh, Jesús no empezó ni antes ni después. Aunque Jesús estaba en Galilea, estaba atento a lo que pasara precisamente con Juan el Bautista. ¿Qué forma de honrar el trabajo de aquel profeta que debería de preparar el camino del Señor? Lo sabemos, ¿verdad? Y Jesús empezó su ministerio ni antes ni después. Por eso es que en el momento que Juan el Bautista fue preso, Jesús inmediatamente, ¿verdad? Se fue hacia Galilea para empezar a predicar el Evangelio. Esto es muy importante, hermano. Punto número dos, fíjense. Vamos a tocar el punto número dos, sabiendo que el punto número uno era que Jesús respetuosamente honró el ministerio de Juan el Bautista ¿verdad? y bueno el punto número es Jesús empezó a predicar en Galilea dice así esto lo vemos en el mismo Mateo 4 del versículo 12 ahí mismo donde dice así mas oyendo que Jesús mas oyendo Jesús que Juan era preso se volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Campernao, ciudad marítima de los confines de Sabolón y de Neptalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías que dijo, de la tierra de Sabolón y de la tierra de Neptalí, camino de la mar de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles, hermanos. Este es muy importante, hermanos, porque Jesús, este... Eh, 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 pudiendo predicar verdad en otros lugares no precisamente este eh, 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 tuvo que ser en galilea no predicó en judea ni tampoco en jerusalén por principio verdad sino que tomó precisamente galilea de los gentiles y fíjese esta palabra de galilea hermano eh, sabemos que significa círculo Significa redondo, significa anillo, significa giro. Galilea era la ciudad que tenía una capital que se llamaba Samaria. Fíjese lo que, lo, que, lo que pasaba precisamente en Galilea y por qué Jesús empezó a predicar ahí en Galilea. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque esto habla de nosotros mismos, de nuestra naturaleza interna, hermanos fíjense lo que dice en Mateo 4 16 dice así el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz el pueblo asentado en tinieblas ¿qué? dice vio gran luz Jesús empezó precisamente a predicar en Galilea hermanos porque eh, es ahí mismo donde Jesús terminó su ministerio empezó en Galilea y, y vamos a decirlo así, que rodeó, porque Galilea significa círculo, redondeó, giró, anilló, por decirlo así, porque el anillo es, es, es circular, ¿verdad? Empezó en Galilea y terminó precisamente en Galilea. Y este punto es muy importante, hermanos, porque el dice, dice, pueblo asentado en tinieblas. Era una ciudad, hermano, totalmente terrible, entregada al pecado. Tanto que fíjese lo que significa la palabra tinieblas, que vemos ahí en el, en el, en el versículo 16 del capítulo 4 de Mateo. Significa oscuridad. También significa ignorancia. Esto es muy importante, hermanos, porque Jesús eh, eh, fue a los ignorantes. Ellos ignoraban de la palabra de Dios a, en un punto, ¿no? En un punto eran ignorantes, no en todo, ¿verdad? Porque acordemos que ellos eran gentiles, ahí llegaba de todo tipo de, de... como era un puerto, ¿verdad? Llegaba mucha gente de otros países, y ahí los judíos lo utilizaban, eh, eh, bueno, se mezclaban, pues, por decirlo así, se, se, se metían con, con, con gentes ya sea hombres o ya sea mujeres, ¿verdad?, de otros, de otros países. Fíjese lo que significa tiniebla, significa oscuridad, significa ignorancia, significa falto de luz, ¿verdad? Y esto es muy importante, hermano, porque fíjese que eh, eh, para un judío ortodoxo, en aquellos tiempos un samaritano era más impuro o inmundo que un gentil, como dice aquí, Galilea de los gentiles, porque llegaba mucha gente gentil. Así como nosotros, nosotros no somos judíos de sangre o de nacionalidad, por decirlo así. Somos judíos espirituales por la sangre de Jesús, pero no somos de nación judía. Somos de nación, en este caso, de mi país que es México, ¿verdad? Nosotros somos gentiles, no somos directos, por decirlo así. Y fíjese lo que dice aquí, este dice, un samaritano era más impuro o inmundo que un gentil cualquier otra, que cualquier otra nacionalidad. Es interesante notar todas las restricciones extremas y absurdas que ellos, en, que ellos llevaban los judíos en vigor. Fíjese que eh, eh, en este punto, hermano, eh, para los judíos era prohibido comer alimentos preparados, por los samaritanos, sí comían, del fruto de la tierra, que se daba en Samaria, o en Galilea, pero si un samaritano, o un gentil preparaba esos alimentos, los judíos, no los comían, o sea, era un pueblo, totalmente aborrecido, por los judíos, por la mezcolanza, verdad, fíjese, este, eh, eh, cuando un judío quería ir, por decirlo así, a Palestina, tomaba rutas indirectas para no pasar por Galilea ni tampoco pasar por Samaria. Esto es muy importante, hermanos, porque era eh, eh, un odio sumamente intenso a los habitantes de Samaria. Era un, eran una raza mixta. Quienes cursaban la sangre de Israel con los de los asirios y de otras naciones. Esto era muy importante hermano porque los judíos no pasaban por ahí. Era un tiempo, era, era, era un pueblo totalmente pues, aborrecido por los judíos. Sin embargo Jesús empezó a predicar precisamente en esos lugares asentado en tinieblas asentado en una religión de sombra, de muerte, dice la palabra. Y muchas veces esto precisamente, hermano, habla de nuestra naturaleza, de nuestra ciudad, hablando de nuestro corazón. Ignoramos, estamos asentados, por decirlo así, apacentados en el pecado, apacentados en las tinieblas internas, porque ignoramos, somos ignorantes de alguna forma, ¿no? No lo sabemos todo, hermano. Sin embargo, Jesús, bendito sea su nombre Empezó a predicar precisamente en Galilea Y pasó posteriormente a Samaria, bendito sea su nombre Esto es grandioso, hermano Por eso el 16 dice El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz Y a los asentados en región, sombra de muerte Luz les esclareció, hermano Jesús fue la luz para Galilea y para Samaria, hermanos, bendito sea su nombre. El 17 dice, desde entonces desde entonces comenzó Jesús a predicar, bendito sea su nombre. ¿En dónde? En Galilea, en Samaria. Ahí empezó eh, eh, el Señor Jesús. Y el tercer punto que vamos a tomar, ¿cuál era el mensaje? ¿Qué es lo que Jesús predicaba dentro de la ciudad de Galilea? con su capital Samaria. ¿Cuál era el mensaje, hermanos? Es muy importante que los jóvenes vayan apuntando porque posteriormente vamos a, a, a interactuar precisamente estos temas que son muy importantes porque habla de nuestra naturaleza interna, hermanos. Fíjese lo que dice aquí en Mateo 4.17 porque vamos a entender cuál era el mensaje que es el tercer punto. ¿Cuál era el mensaje que predicaba Jesús en Galilea y en Samaria? Dice así, eh, eh, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicaba? Arrepentimiento, hermano. ¿Qué predicaba? El reino de los cielos bendito sea su nombre, hermano. ¿Por qué predicaba arrepentimiento? Porque ese pueblo de Galilea estaban asentados en tinieblas, en sombra de muerte. Les estaba diciendo, regrésense, volteenme a ver. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Porque Jesús era la luz, bendito sea su nombre. Fíjese lo que significa la palabra arrepentimiento, hermano. Significa regresar. ¿Cómo? Regresar, hermano significa pensar diferente significa reconsiderar Jesús les estaba predicando reconsideren lo que están haciendo están habitando en tinieblas están habitando en sombra de muerte bendito sea su nombre era lo que Jesús predicaba reviértanse, regrésense reconsideren también significa metamorfosis, significa transformar. Por eso es que la palabra de Dios dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. O dice así, luz les esclareció, ¿verdad? La luz era Jesús y Jesús llamaba al arrepentimiento. Les estaba diciendo, regresense. ¿Y qué predicaba? No un reino terrenal, no un reino material, predicaba un reino celestial bendito sea su nombre porque es hacia donde nos dirigimos hermanos y esto lo, lo denotamos porque ya en otros lugares se predica otras cosas que no es el arrepentimiento bendito sea su nombre, que no es el reino de los cielos, yo he escuchado mensajes de muchos hermanos que se dicen cristianos verdad, que se dicen seguir a Cristo, que se dicen discípulos de Cristo, pero sabe hermano, predican placer, predican adquisición, predican otra cosa que no es el arrepentimiento, bendito sea su nombre. Y Jesús predicaba precisamente esto, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha cercado. Amén. Fíjese este, este, este. Eh, eh. Vamos a Marcos 1.15, hermanos. También. Ah, donde dice así, Marcos 1.15. El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano, que echaban la red en la mar. Porque ellos eran pescadores. Este es, este es importante. Este es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante. Pero aquí en, en Marcos, ¿verdad? Eh, eh, reafirma donde se estaba ya cumpliendo el tiempo designado por Dios. Donde Jesús les estaba enseñando a predicar. ¿Y qué predicaba? Nuevamente, hermanos. Estamos renombrando nuevamente el arrepentimiento y el reino de Dios y bueno pasamos al, al cuarto punto hermanos esto es muy importante estoy tratando de resumir eh, eh, porque es muy largo es muy extenso pero estoy tocando lo más importante el cuarto punto es hizo milagros y se hizo de gran fama fíjense nomás hizo qué milagros y se hizo de gran fama, bendito sea su nombre. Esto lo podemos ver en Mateo 4, 23. Dice así, Mateo 4, 23. Y rodeó Jesús toda Galilea. Ya habíamos mencionado que Galilea significa círculo, ¿verdad? Por eso es que dice, y rodeó... ¿Verdad? Dice así. Y rodeó Jesús toda Galilea enseñando... En las sinagogas de ellos. donde predicaba Jesús? En las sinagogas. Porque recordemos que, que era una mezcolanza, ¿verdad? Y predicando, ¿qué predicaba? El Evangelio del Reino. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Qué hacía? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en su pueblo. ¿Qué hacía Jesús, hermano? Hacía milagros, hacía prodigios en esa tierra oscura, ¿verdad? 24. Y corría su fama por toda Siria y le trajeron a todos los que tenían mal los tomados de diversas enfermedades y tormentos. Había gente endemoniada, había gente atormentada, había gente que tenía este, diversas enfermedades. Fíjense, es bien importante porque también le, te, le traían endemoniados y también lunáticos, paralíticos y a todos los sanó, dice el versículo 24, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros, hermanos, testimonios de hermanos que hemos escuchado en la radio, en la tele? O, o muchas veces hemos escuchado testimonios que Jesús hace algo, que Jesús sana, que Jesús libera que Jesús eh, 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 ayuda y sana todas las dolencias. Muchas veces hemos escuchado, pero nosotros no hemos pasado por esa experiencia, hermano. De esa Galilea interna, de esa ciudad interna en la que nosotros tenemos dentro, en lo más profundo de nuestro ser, cuando tomamos el arrepentimiento, hermano, Jesús empieza a sanar nuestra tierra, hermano. Nos empieza a liberar de esos tormentos como es la culpa, hermano. Hay mucha gente que, que camina, pero es paralítica, ¿verdad? Hay mucha gente que, que, que tiene oídos, pero no escucha, que es sorda. Hay mucha gente que, que ve, pero, pero tiene la vista cerrada porque no logra ver al Mesías, bendito sea su nombre. Y muchas veces es necesario, hermano, pasar por esa experiencia, la experiencia con el Mesías, con nuestro Señor Jesucristo, para que así podamos también testificar y también hablar y predicar que Jesús nos sanó, bendito sea su nombre. Grande es su nombre, santo es su nombre, hermano. ¿Qué les podría decir yo también, verdad? Que Jesús también vino a mis tinieblas, bendito sea su nombre, y me sanó, ¿verdad? Y me liberó. Fíjese que aquí Jesús hizo, en Galilea hizo muchos milagros. Podemos este, nombrar algunos. Por ejemplo, este, Jesús aquí en Galilea sanó a la suegra de Pedro, por decirlo así. Jesús también hizo una pesca miligro, milagrosa. Jesús también sanó, sanó un leproso. Jesús también sanó un paralítico Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca ¿recuerda? Jesús resucita al hijo de una viuda de Naín Jesús también calmó la tempestad Jesús también resucitó a la hija de, Zairo, de Jairo y sana a la mujer de flujo de sangre ¿la recuerda? también aquí Jesús alimentó a cinco mil personas en el desierto de Betsaída. Jesús sanó a un muchacho endemoniado Jesús sanó a una mujer en el día de reposo Jesús sanó a un ciego en Jericó también Y vemos cómo Jesús se llenó de fama precisamente, ¿verdad? En Galilea, hermano Sería hermoso, ¿verdad? Pasar precisamente por estas experiencias del Mesías, bendito sea su nombre. Y vamos a tocar, hermanos, el quinto el quinto punto. ¿Sí? Que, que eh, bueno, el quinto punto viene siendo qué tipo de gente Jesús llamó para hacer su séquito de doce apóstoles. Vamos aquí a Mateo. Sí, Mateo 4, 18, aquí mismo en, nuestro, en nuestra Palabra de Dios, donde dice así, Mateo 4, 18, dice, Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaba la red en la mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando luego, en ese momento, las redes, dice, le siguieron. Esto es muy importante, hermano, porque, este, fíjese que, eh, por decirlo así, mucha gente seguía a Jesús, ¿no? Y, y, y bueno, pues, este, este... Eh, pero Jesús específicamente escogería un grupo pequeño para que estuviesen permanentemente con él. Esto rompía con todos los modelos judíos y, y de la época en ese momento. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eh, 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 él, él tenía un modelo muy distinto a cualquier maestro judío de, de aquellos tiempos, de hecho, de, de, de Jerusalén. normalmente eran los alumnos que escogían a su maestro, normalmente, por ejemplo, se recuerda ahí a, al hermano Pablo, siempre en su testimonio, verdad, del hermano Pablo menciona que él fue adiestrado a los pies de, 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 del maestro Gamaliel, judío de judíos, verdad, que pertenecía al Saledrín, era un maestro de la ley, era un fariseo, ¿verdad? Reconocido, renombrado entre los judíos. Pero, ¿qué se cree, hermano? Jesús rompió con estas líneas. Normalmente eran los alumnos que escogían a sus maestros y escogían a los mejores. Y solamente ellos tenían el privilegio de seleccionar a sus propios maestros. Los demás reprobados no podían aspirar a este privilegio y quedaban excluidos de ser discípulos de algún rabino. Por ejemplo, ya mencionamos a Pablo, ¿verdad? Que fue discípulo de Gamaliel. Por lo general se dedicaban entonces a una profesión familiar. ¿Cuántas veces, hermano, hemos eh, 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 eh. dicho, ¿verdad? Este, eh, eh, y hemos visto Hay una iglesia, a hermanos muy inteligentes dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Y, y vemos que ellos están al frente y pensamos que ellos son los llamados precisamente a estar en frente. Y sí son los llamados, ¿no? Así como, como estos, que tenían un... y que, como no, 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 no. No exigían las leyes eh, 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 judías, como no eh, eh, se les pegaba la palabra de Dios, como no entendían muchas cosas de la ley, pues mejor se dedicaban a hacer una profesión familiar. Ahí es donde encontramos a Pedro, a Andrés, a Jacob y a Juan. Aunque académicamente fueron descalificados, hermanos, fíjense qué hermoso, religiosamente poco influyentes en el séquito o en las sinagogas, estos tenían profesiones, tenían oficios, unos eran pescadores regularmente, ¿verdad? Aquí, aquí lo mencionamos, aquí en el Mateo 418 Mateo 4, 18, vamos a ver aquí, en el 20, dice, ellos entonces dejando luego las redes, le seguían y pasando, y pasando allí, vio a otros dos hermanos, a Jacob y a Zabedeo, y a Juan, hermano, en el barco, consabedeó su padre y remendaban sus redes y los llamó. Creemos que los que están dentro de la iglesia son los llamados. Y sí, hermano, pero ¿sabe? Usted también es llamado. Usted también que tiene un oficio, hermano. A los hermanos, ¿verdad? Que nos están escuchando, de los jóvenes. Hermano, tú eres llamado a predicar el Evangelio de Cristo, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre, hermano. Estos eran, 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 eran gente que no estaban postulados, por decirlo así, a estar en la sinagoga o a, o a ser maestros de la ley. Estos eran unas personas reprobadas. Personas que no tenían maestros grandes. Jesús se, 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 se especificó en llamar a estos, a estos que tenían oficios. Como pescadores. Fíjense. Llamó a Pedro, llamó a Santiago, a Juan, a Andrés, a Bartolomé, a Santiago. A Judas Escariote, también lo llamó. A Judas Tadeo, a Mateo, a Felipe, a Simón. Casi todos, hermanos, no todos, pero casi todos vivían en Galilea. Bendito sea su nombre. Esto es algo grandioso, hermano. los que no postulamos, ¿verdad?, para tener buenos maestros, Jesús nos está llamando a predicar, sabiendo que nosotros, ¿verdad?, tenemos otros oficios. ¿Tú ¿Cuál es tu oficio, hermano? Hermano joven, ¿cuál es tu oficio? ¿A qué te dedicas? Bueno, te digo, Jesús te ha llamado, bendito sea su nombre. Jesús te ha llamado a predicar su palabra, a predicar su evangelio, bendito sea su nombre. Estos son los cinco puntos, hermano. Porque estamos en, el, en, en este tema muy importante. que es ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? Tú que creías que no eras llamado, tú que creías que no puedes predicar el Evangelio, te equivocas, hermano. Eres llamado a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Aunque tengas precisamente un oficio... Fíjese, este, eh, eh, ya para terminar hermano, eh, eh, Andrés era hermano de Pedro e hijo de Jonás, vivió en Betsaida, en Campernau y era pescador antes de que Jesús lo llamara, lo llamara. Originalmente fue un discípulo de Juan el Bautista, esto lo podemos ver en Marcos 1, 16 al 18. Andrés trajo a su hermano a Pedro A Jesús él es, el él es el primero En tener Un título misionero En la casa y en el extranjero Es reclamado Por tres países Por su santo patrono Rusia, Escocia y Grecia Vari va Varios estudiosos Dicen que predicó En Sitia, en Grecia y en Asia Menor Fíjense Pedro era un pescador. Su oficio era pescar y fue llamado por Jesús en el momento que le dijo, ¿verdad? Hoy serás llamado pescador de hombres, bendito sea su nombre. Y este mensaje, hermano, ¿qué significa ser discípulo de Jesús? Es un llamado precisamente a predicar, a ser un séquito del llamamiento del Mesías, bendito sea su nombre. Bueno, hermanos, eh, vamos a seguir adelante. Eh, eh, esta es escuela para jóvenes. Eh, les recomiendo, bueno, pues estudiar un poquito, cualquier duda estoy a sus órdenes. Y bueno, les mando un saludo. Dios los bendiga. Cuídense mucho, donde quiera que estén y donde quiera que se encuentren. Eh, que el Señor los bendiga. Por favor, cualquier cosa, pregúntenme, eh, estamos a sus órdenes. Y bueno, Señor Jesús, te agradecemos por este mensaje grandioso, poderoso. Queremos ser más como tú, queremos ser tus discípulos, queremos predicar tu evangelio, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a los jóvenes a tener una unidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Haz milagros, Señor, llámanos. Ayúdanos a estar delante de tu presencia. Les mando un saludo y nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga, hermano.